0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Raus ins Grüne. Durchatmen und Abschalten. Eine Erfahrung, die Anita Maas schon seit längerem kennt. Als Apothekerin hat sie im Studium Heilpflanzen kennengelernt und sich später intensiv damit beschäftigt. Mit 50 Jahren hat sie dann einen neuen Weg eingeschlagen und ihr eigenes Magazin, das Maas-Magazin, gegründet. Inzwischen gibt sie in ja, Coachings und in ihrem neuen Buch »Dein Naturretreat« Tipps, wie man im Alltagstrubel ganz einfach in der Natur die eigenen Akkus wieder aufladen kann und Stress, Sorgen sowie Ängste für einen Moment hinter sich lassen kann. Und das macht sie auch heute Abend bei uns bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Marsch, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Jäger. Waren Sie heute schon unterwegs in der Natur, auch ja, im Saarland tröpfelt es ein bisschen, ein bisschen Regen, auch bei diesem Wetter?
1: Ja, tatsächlich liebe ich es, im Regen unterwegs zu sein und gerade jetzt sogar die Tropfen auf dem Kopf zu spüren. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, weil alle sofort bei Regen nach ihrem Schirm greifen und den sofort aufspannen. Aber es ist ganz was anderes, wenn man mhm. mal sich wirklich berühren lässt und merkt, was für zarte Berührungen das eigentlich sind.
0: Viele sagen ja vielleicht dann, oh, bei dem Wetter gehe ich nicht raus, bleibe ich lieber drin. Aber sie sagen, ruhig mal wagen und probieren.
1: Ja, und vor allen Dingen, dann ist die Luft so gut. Die feuchte Luft im Wald und es riecht wunderbar mhm. und ja, es ist alles wie verzaubert.
0: Wie oft sind Sie draußen bei Wind und Wetter? Hört man schon raus, auch ja, in allen Jahreszeiten draußen unterwegs? Ja, ich
1: habe lange Zeit einen Hund gehabt, der ist jetzt leider nicht mehr da, da aber muss da man. war ich genau mhm. immer draußen und das habe ich aber beibehalten.
0: Was gibt Ihnen die Natur und auch der Wald? Was finden Sie da?
1: Ich bin verzaubert, wenn ich in den Wald gehe, muss ich ehrlich sagen. Manchmal gibt es mir erstmal Ruhe. Ich laufe schnell los und lasse allen Stress hinter mir, komme so richtig mal runter und werde dann immer langsamer. Und dann bleibe ich stehen und schaue links und schaue rechts. Und dann kann mich alles Mögliche verzücken. Ob das jetzt ein Spinnwebennetz ist, was sich leicht im Wind bewegt. Ob das ein Tropfen ist, der an einem Blatt hängt und im Sonnenlicht schimmert. Oder ob das vielleicht ein Farnwedel ist, was sich ausrollt. Also, es gibt unzählige, viele verschiedene Dinge, die mich verzaubern und die mich dann im Hier und Jetzt ankommen lassen. Und ich glaube, darum geht es.
0: Was tut uns auch so gut, wenn wir raus in die Natur gehen, und uns einfach ja mal treiben lassen, abschalten, den Gedanken vielleicht nachhängen? Warum tut uns die Natur so gut?
1: Ja, weil wir da eben... Wenig haben, an dem wir uns stören. Also es gibt wenig Impulse von außen, die jetzt wirklich auf uns einprasseln. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, sind Unmengen von Menschen da und ich habe überall Reklame und es ist laut und ich bin richtig überfrachtet. Aber im Wald, da ist keine Wand zu sehen. Es ist alles ganz offen, es ist weit, es ist großzügig und es ist natürlich. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Wir sind umgeben, auch hier im Studio jetzt natürlich, aber auch in jedem Büro, in den meisten Arbeitsplätzen sind wir nicht draußen, sondern wir sind in einer künstlichen Umgebung mhm. und das macht einen Unterschied, ob wir in unserem natürlichen Lebensraum sind oder eben davon getrennt.
0: In der Natur können wir uns gut erholen, das kennt viele von uns. Ob man ja einfach mal auf der Wiese liegt, die Seele baumeln lässt oder im Wald spazieren geht. Seit Jahren widmet man sich auch die Wissenschaft dieser Wahrnehmung. Was hat man dabei herausgefunden?
1: Ja, da geht es um das Waldbaden, was ja ursprünglich aus Japan kommt. Shinrin-Yoku heißt es dort. Und man hat das übersetzt mit Eintauchen in den Wald. Und was man dort untersucht hat, ist, dass sich tatsächlich... Der Blutdruck senkt, der Herzschlag verlangsamt, mhm. weniger Adrenalin ausgeschüttet wird. Auch die Killerzellen, die Anzahl der Killerzellen sich erhöht. Die gehören zu unserem normalen Immunsystem, sodass man, wenn man regelmäßig in den Wald geht, unglaublich viel für seine Gesundheit tut. Denn 95 Prozent aller Krankheiten, hat die WHO sogar herausgefunden, lassen sich auf Stress zurückführen. Und den haben wir im Wald nicht. Und allein dadurch passiert schon eine ganze Menge. Und ob man das jetzt nochmal erklärt und Argumente dafür findet, das steht auf der einen Seite. Unser Verstand möchte ja auch etwas zu tun haben. Aber ich glaube, jeder kann am eigenen Leibe spüren, wie wohltuend es ist, einfach im Ball zu sein.
0: Und braucht man manchmal gar nicht viel Zeit dafür. So ein kleiner Spaziergang, eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, reicht da offenbar schon aus.
1: Ja, wenn man das regelmäßig macht...
0: Wann haben Sie gemerkt, dass ja die Natur, was mit Ihnen macht, Ihnen was gibt?
1: Das war bei mir schon als Kind, so muss ich sagen. Ich bin am Niederrhein aufgewachsen, also nicht hier im Saarland. Und ich weiß, dass ich immer schon gerne über die Felder gestreift bin, mit dem Rad unterwegs war, in den Seen geschwommen bin. Das hat mir schon immer unglaublich viel gegeben.
0: Also waren Sie schon immer viel draußen dann eben auch gewesen. Wenn wir mal gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Waldbaden bleiben, wie müssen wir uns das vorstellen? Da denkt vielleicht der eine oder andere, muss ich da jetzt einen, ja, einen Baum umarmen oder so, das ist mir zu esoterisch. Wie funktioniert Waldbaden oder was steckt dahinter?
1: Also man kann, aber man muss nicht. Schön ist es, wenn man im Wald ist und dort ausreichend lange verweilt oder gemütlich geht. Also es geht nicht ums Joggen, sondern darum, wirklich zu entspannen und seine Wahrnehmung einmal zu öffnen und mit allen Sinnen da zu sein. Mhm. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir entweder denken oder wahrnehmen können. Möchten wir also aus unserem Gedankenkarussell mal aussteigen, ist das ganz, ganz einfach, indem wir mal nur die Ohren öffnen, die Augen schließen und lauschen. Hört man einen Vogel? Hört man vielleicht das Rauschen der Blätter im Wind? Oder trippelt irgendwo eine Ameise? Und dann ist man automatisch raus aus den Gedanken. Und das ist das Wohltuende.
0: Und dieses Waldbaden, Sie haben Japan angesprochen, gibt es da? aber auch in England und in Kanada zum Beispiel, auf Rezept. Also muss was dran sein.
1: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> da muss was dran sein. Und ja, letzten Endes, selbst wenn man gar nichts macht und sich nur auf die Bank setzt mhm. und, ich sag mal, das Handy nicht aus der Tasche holt, dann passiert schon eine ganze Menge. Wenn man einfach den Blick schweifen lässt und mal tief durchatmet und nur im Hier und Jetzt
0: ist, was für viele, will ich mich gar nicht ausnehmen, zur Herausforderung aber auch werden kann, das Handy einfach mal in der Tasche zu lassen.
1: Ja, das ist für viele fast unmöglich.
0: Leider. Wenn wir noch mal beim Waldbaden bleiben, Frau mhm. Maas, funktioniert das eigentlich in jedem Wald?
1: Ja, das funktioniert in jedem Wald. Außer vielleicht in einem abgestorbenen Fichtenstück. Das kann ich jetzt nicht empfehlen. Mhm. Aber da, wo der Wald intakt ist, ist es natürlich wunderbar.
0: Klar, wenn der Wald nicht mehr intakt ist, schlägt es auch aufs Gebüt oder? Ja, da ist es ist, ist eine morbide Stimmung dann. Hm. Worauf kommt es beim Waldbaden an? Was würden Sie sagen?
1: Auf die Langsamkeit und auf das Wundern und Staunen. Also es geht wirklich darum zu schlendern. Nicht wandern, auch nicht schnell gehen, mhm. auch nicht joggen, keine Kopfhörer drin, sondern schlendern, langsam werden, links und rechts gucken, schauen und staunen. Und da gibt es so viel zu entdecken. Also da können wir von, was von den Kindern lernen. Wenn die unterwegs sind im Wald, die bleiben an jedem Stein stehen, die beobachten wie ein Käfer, über den Weg läuft und nehmen sich dafür alle Zeit der Welt. Die schauen zu, wie eine Spinne ihr Netz spinnt und webt. Und da können wir auch wieder hinkommen. Dann haben wir etwas zu tun, Unser Geist beschäftigt, weil wirklich nur auf der Bank sitzen und meditativ in die Wolken schauen, ist die eine Sache, wenn man das kann, wunderbar. Aber wer da noch nicht ist, der kann wirklich das große Angebot, das es im Wald gibt, nutzen, um alle Sinne mal aufzuspannen und den analytischen Verstand zur Ruhe bringen.
0: Also doch ganz anders als zu wandern oder vielleicht auch zu spazieren gehen, wenn einer denkt, naja, ne, oh, gehe ich ein bisschen spazieren, ist doch nochmal etwas anderes. Ja, ist ganz was anderes, tatsächlich. Sie sagen schon, alle Sinne nochmal quasi ja ein bisschen wach äh, kitzeln, ein bisschen wach rütteln und mit allen Sinnen die Natur, den Wald erspüren. Gar nicht so einfach erleben Sie auch ja in Ihren Coachings, die Sie machen.
1: Ja, die Leute sind oft viel zu schnell unterwegs. Aber es gibt einen Trick und äh, manche lassen sich darauf ein immer mehr, nämlich Schuhe und Strümpfe ausziehen und Ach. barfuß laufen automatisch ist man ein bisschen langsamer. Natürlich. Klar, das tut weh. Ja, ne? wahrscheinlich Steinchen. Auch. Aber man spürt, wo der Boden weich ist und wie unterschiedlich es sich anfühlt, ob man auf Laub geht oder auf einem weichen, federnden mhm. Boden oder ob Steinchen dazwischen sind oder vielleicht mal Moos kommt oder der Boden nass ist und feucht und kühl und fest. Also das, das ist unglaublich viel zu entdecken, alleine mit den Füßen.
0: Wie reagieren Ihre ja Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn Sie sagen, komm, wir ziehen mal die Schuhe und die Strümpfe aus? Laufen barfuß.
1: Ich mache es natürlich vor. Und dann gibt es immer ein, zwei Mutige, die sofort mitmachen, die es vielleicht auch schon mal gemacht haben. Mhm. Und immer mehr, die dann im Laufe des Weges auch dazukommen, die das auch ausprobieren wollen und die sich dann trauen und sich überwinden und denken, Oh, jetzt kriege ich ja dreckige Füße und nachher muss ich wieder in die Strümpfe. und <lacht> Als würde man die nicht sowieso am nächsten Tag
0: waschen. Und wie sind die Reaktionen dann, wenn Sie sich getraut haben, die Barfußmuffel, die da ja am Anfang vielleicht skeptisch waren und dachten ob ich das jetzt machen soll, ob das eine gute Idee ist.
1: Es ist ein absolut sinnliches Erlebnis mhm. und ein, ein, ich würde sagen, ein Mikroabenteuer für viele Menschen schon. Ja, da muss man sich mal überlegen, da sind wir hingekommen, dass barfuß im Wald laufen schon so ungewöhnlich ist, dass man allen Mut zusammennehmen muss, um Schuhe und Strümpfe auszuziehen. Aber dann ist es wirklich eine Entdeckung.
0: Während Corona war ja viel los in unseren Wäldern, da hat man sich manchmal gewundert, ja was da los ist und wem man da alles trifft. Das hat sich wieder ein bisschen geleakt. Wenn der oder diejenige sagt, Mensch, eigentlich würde ich das gerne ja, wieder ein bisschen beleben, wie kann man sich motivieren oder so ein bisschen den Schweinehund vielleicht wieder ein bisschen zur Seite schubsen, den Inneren.
1: Ja, ich denke, es ist ein Unterschied, ob man einfach in den Wald geht, weil gerade alles andere zu hat und man sich ein bisschen bewegen möchte und das Fitnessstudio vielleicht auch gerade nicht geöffnet hat. Oder ob man wirklich mit allen Sinnen in den Wald geht und sagt, ich bin jetzt total neugierig, ich, das ist ein Erfahrungsraum hier für mich, das ist ein, ein Labor, wenn man so will. Da gibt es so, so viel zu entdecken und diese Neugierde, mit dieser Neugierde rauszugehen, das macht einen großen Unterschied und mhm. dann wird man auch viel
0: finden. Wie reagieren dann die Spaziergänger, die Sie ab und zu treffen, wenn Sie mit Ihren Gruppen unterwegs sind, barfuß durch den Wald spazieren oder gehen oder ja Waldbahnen?
1: Ach, ich glaube, es haben schon immer mehr Menschen davon gehört
0: mhm.
1: und denken sich vielleicht sogar, könnte ich ja auch mal ausprobieren. Also auch wenn ich alleine im Wald unterwegs bin, habe ich ja meistens meine Schuhe in der Hand und da begegne ich natürlich auch dem einen oder anderen und ja, dann...
0: kommt Sie ins Gespräch wahrscheinlich auch.
1: Ja, manchmal schon. Piekst das nicht? Ist das nicht ein mhm. bisschen hart? Haben Sie keine Angst vor Zecken?
0: <lacht> Bei Wäldern denken klar viele von uns vor allem an Bäume, durch die man spazieren kann oder die man auch mal umarmen kann beim Waldbaden, worüber wir heute Abend schon gesprochen haben. Was ist in Ihren Augen ein Wald und ja, ein Stück weit mehr als eine Ansammlung von Bäumen?
1: Ja, unbedingt. Also wenn man auf die Art und Weise in den Wald eintaucht, wie wir es gerade schon beschrieben haben, dann merkt man einfach, dass alles miteinander in Verbindung steht. Es gibt nichts Isoliertes in einem Wald. So ähnlich wie in einer Familie ja auch nicht Vater und Sohn getrennt sind. Wir kommunizieren ja auch ständig miteinander und senden Zeichen aus. Und so ist das in der Natur auch. Es ist ein ganz dichtes, geistiges Netz, was die Bäume die Fahne, die Vögel, die Wurzeln, das Myzel, alles miteinander mhm. verbindet.
0: Wie wird da kommuniziert? Eben ja über die Wurzeln irgendwelche Pilzverbindungen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, ganz genau hat man die Sprache vielleicht noch nicht entziffert, aber... Ähm ob das jetzt Duftstoffe sind, ob das elektromagnetische Impulse sind oder ob das tatsächlich, ich meine, wenn man im Wald ist und man hört die Vögel, die warnen sich ja gegenseitig. kann auch sein, dass ein Eichhörnchen äh, die Vögel warnt, weil es jemanden entdeckt hat und dann ganz aus dem Häuschen ist. Natürlich kommunizieren die auf jede erdenkliche Art und mhm. Weise miteinander oder vielleicht einfach durch eine Windböe. Ja.
0: Sie sagen ja, Sie gehen so weit sogar, dass Sie sagen, der Wald kann ein Stück weit auch denken. Wie denkt er denn oder warum soll er auch denken können?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, ist natürlich etwas provokativ formuliert, aber wenn man davon ausgeht, dass die einzelnen Individuen im Wald miteinander kommunizieren, auf ihre eigene Art und Weise eine Sprache entwickelt haben, die wir erst entschlüsseln müssen, dann informieren sie sich ja auch gegenseitig. Und dem zugrunde liegt dann eigentlich auch, dass sie denken können. Weil die Voraussetzung, dass wir sprechen können, ist, dass wir denken können. Also Denken und Sprechen hängt zusammen. Und ja, wenn man einfach sagt, da gibt es eine symbolhafte Sprache, einen Austausch auf eine Art und Weise, die uns ungewohnt erst einmal ist, vielleicht auch unbekannt ist, dann kann man durchaus sagen, dass der Wald eben auch denkt.
0: Sie gönnen sich ab und zu ja mal eine Nacht unter freiem Himmel. Sie liegen gerne in der Hängematte, haben Sie mir verraten oder sind wirklich draußen, nehmen die Hängematte mit oder ja, die Isomatte und übernachten im Wald. Wie ist das Erlebnis und was haben Sie dabei schon auch alles erlebt und mitgekriegt ja über die Kommunikation äh, da im Wald?
1: Ja, es ist wunderschön in der Hängematte zu liegen, gerade in der Nacht finde ich so und die Sterne funkeln zwischen den Zweigen hindurch und man schaukelt so ein bisschen und es ist aber eigentlich totenstill, muss man sagen. Meistens ist es ganz, ganz ruhig, es sei denn, es ist ein bisschen windig, man kann hochschauen, es noch ein bisschen dämmerig ist und sehen, wie sich da oben die Blätter bewegen, aber ansonsten ist es meistens ruhig. Spannend ist es morgens, also wenn Tatsächlich, ich schlafe ja nur im, im Sommer draußen morgens. Mhm. Die Vögel wach werden noch, bevor die Sonne aufgeht in der Dämmerung. Das ist ein Konzert, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Auch ordentlich laut. Ne? Richtig sein. laut. <lacht> da wird dicht,
1: auch, ganz ja. dicht.
0: Und mussten Sie sich erst ein bisschen ja, dran gewöhnen, auch vielleicht die Hemmungen überwinden, da draußen zu übernachten oder war das noch nie ein Problem?
1: Also die ersten Nächte im Jahr sind schon immer ein bisschen unruhiger, da werde ich äh, oft wach und mhm. ja, schlafe da nicht durch, bis ich mich wieder an alles gewöhnt habe, so richtig, aber dann ist es wunderbar. Ich mag das auch in der Hängematte, muss ich sagen, weil ich, wenn ich auf dem Boden liegen würde, denken würde, na, wenn da jetzt Spinnen Ameisen kommen und so und über mich rüberkrabbeln in der Nacht, das wäre mir nicht recht. Aber in der Hängematte habe ich da kein Problem, obwohl natürlich sich eine Spinne auch mal von oben von abseilen oben sein kann. kann. <lacht>
0: Sie teilen Ihr Wissen ja auch über die Natur und die Heilkraft der Natur in Coachings mit anderen, in sogenannten Naturcoachings. Sie haben mir verraten, das heißt im Grunde, dass Sie bewusst rausgehen in die Natur. Was verändert sich denn dadurch und wie läuft es auch ab, so ein Coaching?
1: Ja, also im Prinzip ist es ein Coaching, was man auch woanders führen könnte, aber wir sind halt ganz viel Zeit draußen. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, weil wir uns nicht nur gegenüber sitzen und es gibt eine Frage und eine Antwort, sondern wir sind dabei unterwegs. Wir laufen, wir sind in Bewegung, wir nehmen auf, was da ist. Wie wir vorhin auch schon besprochen haben, mhm. die Menschen werden entspannter, sie kommen mehr in die Ruhe, sie kommen mehr bei sich an. Und das möchte ich gerne, diesen langen Weg vom Kopf ins Herz der manchmal kilometerlang zu sein scheint, den erreichen wir viel besser, wenn wir in der Natur unterwegs sind.
0: Hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass vielleicht der ein oder andere auch so ein bisschen den Umgang verlernt hat mit, mit der Natur?
1: Ja, mit der Natur, aber vor allen Dingen auch dieses Bei-sich-Sein. Wir sind so oft im Außen. Wir werden ständig reagieren, wir auf irgendetwas, es sind unendlich viele Reize da und dann sind wir automatisch nicht mehr in uns, mhm. wenn wir draußen sind.
0: Was spannend ist, Sie bieten auch ja Digital Detox an, also dass man auf sein Handy, sein Smartphone <lacht> verzichtet, wahrscheinlich gar nicht so einfach, beziehungsweise wer kommt zu Ihnen und sagt, ich muss das Ding jetzt mal für ja ein, zwei Tage oder ein paar Stunden loswerden mhm.
1: Das ist wirklich nicht einfach. Also ich weiß auch selber, wie das ist. In jeder freien Minute zieht man das Handy raus. Ja. Aber wie wohltuend ist es ist, wenn man das mal zur Seite legt, das ist unglaublich. Weil dann eröffnet sich ein Universum, möchte ich sagen. Während man sonst nur auf den kleinen Bildschirm starrt und da einen Impuls nach dem anderen durchzieht, hat man dann... Eine Welt, die unendlich tief und weit ist.
0: Was beobachten Sie aber dabei? Sie sagen ja, man hat ja die Geräte mittlerweile dabei, guckt da oft am Tag drauf, ist ja mehr als oder längst viel mehr als ein Telefon. Man telefoniert ja kaum noch damit, sondern macht viele, viele andere Dinge. Wie schwer fällt es denn Leuten, die sich darauf einlassen, auch dann zu sagen, ich lege es mal weg und probiere das mal na ja gut,
1: die Abmachung ist ja, dass man es wirklich zu Hause lässt und wir gehen dann raus. Ja. Und dann so, wirklich also zu Hause, zu Hause also oder im, da, wo wir übernachten, ja so ne, dass wir es nicht dabei haben, dann ist die Gefahr natürlich gering. Aber tatsächlich, ne, dieses, ach, das würde ich jetzt gerne fotografieren oder das könnte man doch eben googeln oder diese Dinge, die kommen einem als Gedankenimpulse mhm. dann und das ist, allein ist schon wichtig zu bemerken festzustellen, ich hätte jetzt schon wieder das Handy in die Hand genommen.
0: Und wie lange verzichtet man dann in, in diesen ja, Coachings auf, auf das Smartphone, das Handy?
1: Wir sind ja beschäftigt den ganzen Tag. Und an dem Tag gibt es halt kein Handy. Man kann ja dann mit der Familie oder wie man erreichen möchte, vereinbaren, dass man sich jetzt abends mal kurz meldet. Mhm. Ja.
0: Und was beobachten Sie dann? Was macht das mit den Leuten?
1: Ja, sie sind viel offener. Also zum einen spüren sie die Unruhe. Und wenn Sie das überwunden haben, dann, dann merkt man einfach, ja, dass da viel Kapazität sonst gebunden wäre in diesem kleinen Smartphone, die jetzt für was anderes zur Verfügung steht.
0: Gibt es offenbar eine Sehnsucht dann auch, ja, eben mal ein bisschen wieder unabhängiger zu werden vom, vom Smartphone und dem Handy? Oder wie beobachten, oder was beobachten ja. Sie da?
1: Ja, absolut. So schwer es auch fällt, aber auf der anderen Seite ist eine Sehnsucht da. Und man weiß ja heute, dass das wirklich Abhängigkeiten sind, die auch bewusst erreicht werden. Also, es gibt ja Mechanismen dahinter, die uns möglichst viel Zeit an diesen Bildschirmen halten und deswegen, wir sind in eine Abhängigkeit geraten und da wieder auszubrechen, das ist oftmals wirklich ein Wunsch, so wie Menschen eben andere sich auch haben, egal ob das jetzt ist, die Zigaretten, der Alkohol oder whatever.
0: In Ihrem Buch, Dein Naturretreat, gibt es auch viele Tipps und Übungen, wie es einem ein bisschen besser wieder gelingt, auch ein bisschen mehr in Verbindung mit der Natur zu geraten. Viele von uns haben ja auch Probleme abzuschalten, das Gedanken ja zu stoppen, zur Ruhe zu kommen. Haben Sie da auch einen Tipp oder eine einfache Übung, wie das gelingen kann?
1: Ja, im Prinzip geht ganz vieles über die Achtsamkeit. Und vielleicht passt hier noch eine Übung, wie wir uns mit dem Element Wasser ganz schön verbinden können, weil Wasser so etwas Ausgleichendes und Beruhigendes hat. Also wenn man das große Glück hat, in der Nähe eines fließenden Gewässers zu sein oder vielleicht auch bewusst einen Ausflug dahin macht, man setzt sich einfach mal ans Ufer. Und da gibt es so viel auch wieder zu entdecken, das Wasser an sich vorbei fließen zu lassen und ganz genau hinzuhören. Wo gurgelt es, wo gluckert es, wo rauscht es vielleicht und dann mal, und das ist wirklich eine ganz besondere Entdeckung, mal die Hände hinter die Ohren zu nehmen, hinter die Ohrmuscheln und wie, also zu vergrößern, dann hört man viel, viel tiefer zu und dann wird die Wassermusik zu einer Sinfonie. Und das ist wirklich toll, da kann man ganz eintauchen und einfach nur in diesem Rauschen, in diesem lebendigen Wasser sein.
0: Was beobachten Sie da auch, wenn Sie das ja ausprobieren, ja in Ihren Coachings bei den Leuten?
1: Also es ist echt ein A und ein O, vor allen Dingen, wenn Sie die Hände noch dazu nehmen und es ist so faszinierend, dass man da minutenlang steht und gar nicht mehr weggehen
0: möchte. Wer kommt ähm, ja zu Ihren Coachings und mit welchen Anliegen kommen die Leute auch oder was, was reizt Sie, interessiert Sie auch daran?
1: Ja, wenn die innere Stimme nicht laut genug ist, als dass sie einem genau sagen kann, wo man hin möchte, dann ist das oft ein Anlass zu sagen, ich brauche mal jemanden externes, der mir hilft, mit mir selber wieder mehr in Kontakt zu kommen. Und vielleicht durch intensives Zuhören, empathisches Zuhören, da passiert schon viel, durch ich einfach den Raum aufmache und, und jemand mal die Möglichkeit hat, am Stück so lange zu erzählen, wie er möchte. Und über die Dinge, die einen beschäftigen. Und dann frage ich nach. Und dann kommt man noch mal tiefer. Und dann erkenne ich Zusammenhänge. Und dann bin ich eine unvoreingenommene Außenstehende. Und das ist unglaublich viel wert, so jemanden zu haben, die, mhm. mit dem man über seine Herzensanliegen sprechen kann.
0: Wahrscheinlich ist auch nicht für jeden einfach, oder? Sich dann zu öffnen und äh, ja, zu erzählen, ins Reden zu kommen.
1: So ist es. Wobei ich da eigentlich noch nie ein Problem jetzt hatte. Das geht meistens recht schnell. Innerhalb der ersten halben Stunde sind wir schon ziemlich weit gekommen. Aber natürlich ist es was anderes, weil ich Werte nicht und ich bin eine Außenstehende. Das ist was anderes, als wenn ich diese Gespräche mit meinem Partner zum Beispiel führe, der mich ja schon in eine gewisse Schublade gesteckt hat, ja, wo ich vielleicht auch meine Probleme mit habe, mit dem einen oder anderen oder mit Freunden. Ne? Die sehen mich in meiner Rolle, in der ich festgefahren bin. Mhm. Und das ist was ganz anderes. Ich habe ja auch keinen Kontakt mehr mit den Leuten, die können mir alles erzählen aus ihrer Kindheit, was da war. Das ist ja nicht weiter schlimm.
0: Wie findet man eigentlich ja, so einen Platz, wo man abschalten kann, zur Ruhe kommen kann in der Natur?
1: Sie meinen, wenn ich jetzt im Coaching mit den ja. Leuten unterwegs bin? Ja, ich kenne natürlich hier meine Ecken und ich bin sehr gerne im Saarland. Ich habe einen Ort an der Saarschleife, der wirklich traumhaft schön ist. Also deswegen, weil die Natur dort sehr beseelt und belebt ist und ja, sehr lebendig ist, da sind eben auch diese Bäche, die da durch die Schluchten runterkommen und das ist ein sehr u-wüchsiger Wald und das Saarland ist ja voll von schönen Ecken.
0: Sie haben vier Jahre lang ja eine Schamanenausbildung gemacht. Warum gerade eine Ausbildung zur Schamanin? Wie kam es dazu?
1: Es hat mich schon immer gereizt zu wissen, was es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir sehen können oder mit unseren Händen anfassen können. Es war mir klar, dass es da Zusammenhänge gibt, dass es diese geistigen Prinzipien in allem gibt, dass die Welt eben nicht nur materiell ist, sondern auch spirituell hm.
0: Schamane und Schamanin, hat jeder vielleicht so eine Idee oder ein Bild vor seinem geistigen Auge? Was verstehen Sie darunter?
1: Ich verstehe darunter, dass wir die Energien spüren können, erkennen können, eventuell lenken können, dass wir mit dem arbeiten, was eben unsichtbar ist, mit der nicht materiell mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Und was haben Sie ja in den vier Jahren gelernt oder erfahren? Mit was sind Sie da in Berührung gekommen?
1: Ja, das sind natürlich, vier Jahre sind lang, aber wo fange ich an? Also, was ich oft mache und gerne mache, auch im Rahmen der Coachings, sind Rituale. Das heißt, wir haben eine kleine rituelle Handlung, in der wir alle Energie auf einen Punkt schieben.
0: Zum Beispiel? Das also, wenn es zum sagen. Beispiel
1: darum geht, etwas loszulassen alte Verstrickungen, Dinge, wo es um Vergebung geht oder wo man anhaftet, wo man merkt, ich komme jetzt nicht weiter, weil ich das alte nicht loslasse. Und das ist eben nicht einfach nur so mit Worten gesagt, das lasse ich jetzt los, sondern wir machen dann ein Ritual zum Beispiel, in dem man einen Gegenstand sucht, das kann ein Stöckchen sein in der Natur und dann ganz in dieses Gefühl geht, dieser Anhaftung und dann da reinpustet und all diese Energie in das Stöckchen gibt und sagt, ich lasse jetzt los und das wirklich mit einer Ernsthaftigkeit auch tut, dass es aus dem Körpersystem rauskommt, in dieses Stöckchen reingeht und dann kommt der spannende Moment, wo man das hinter sich wirft mhm. oder in den Fluss wirft oder vom Berg runter wirft. Mit der Intention, wir arbeiten viel mit der Intention, mit der Intention, ich lasse das jetzt los.
0: Und es funktioniert.
1: Und das funktioniert.
0: Und kommt auch ja eben aus dieser ja, schamanischen, aus diesen schamanischen Kulturen. aus
1: Ist jetzt ein Aspekt. Mhm. Natürlich, das funktioniert auch deswegen so gut, weil wir vorher den Raum öffnen, so sage ich immer. Und so heißt es auch, dass wir die vier Himmelsrichtungen dazu einladen, die vier Elemente dazu einladen, Mutter Erde und Vater Himmel. Und dann ist das ein Raum, in dem die Energie schon wirkt. Die sind wirklich unterstützend da. Wir machen teilweise auch Rituale, wo wir etwas auf die Erde legen, Gegenstände, die für etwas stehen, das Problem, mein Vater, weiß ich nicht, was auch immer damit zu tun hat. Und dann lassen wir das auf der Erde liegen und schauen am nächsten Tag nach, in der Zwischenzeit kann es gut sein, dass die Energien, die Wesenheiten etwas gerichtet haben, etwas verändert haben an dem sogenannten Sandpainting, an dem Bild, was wir in den Sand auf die Erde gemalt haben.
0: Aber ist das nicht weit weg von unserer ja, westlichen Kultur auch, diese Schamanenkultur?
1: Wir haben ja bei uns auch die Druiden, wir haben die Kelten, das ist alles bei uns ganz genau auch zu Hause. Wir haben vieles vertraut drängt und ich möchte auch sagen verbrannt, <lacht> aber ähm, die Erinnerungen kommen zurück und die Schamanen aus aller Welt sind hier gern gesehen und erinnern uns daran, dass auch hier eine schamanische Kultur sehr, sehr lebendig war und wieder lebendiger wird.
0: Also beobachten Sie dann offenbar auch eine Sehnsucht äh, bei den Menschen, die zu Ihnen kommen und da das Bedürfnis haben, solche Rituale auch zu erleben oder zu erfahren?
1: Ja, unbedingt. Also ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, da mache ich nicht mit. Wir haben auch zum Beispiel eine Feuerzeremonie zu machen, wo man auf ähnliche Art und Weise dem Feuer etwas übergibt und das Feuer bittet, etwas zu transformieren. Das sind so berührende Momente, die dann da entstehen. Die gehen wirklich tief. Und wir sind zu oberflächlich geworden in dieser Welt. Es tut richtig gut, wenn man mal ein Ritual macht, wo man sagt, so, das hat jetzt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und ich, ich sage das mal so.
0: Wie reagieren die Leute, wenn sie erzählen, ja, dass sie Schamanin sind oder diese schamanische Ausbildung gemacht haben?
1: Interessanterweise sind viele sehr interessiert und kommen gerade deswegen, wobei ich vorsichtig bin. Also wenn jemand jetzt nur zum Coaching, zum Naturcoaching kommen möchte und wir sind im Gespräch und machen unsere normalen Coaching-Methoden, dann kann ich das auch gerne dabei belassen. Aber oft kommen dann die Fragen, du bist doch auch Schamanin, können wir nicht auch noch was Schamanisches machen? Und das freut mich dann immer ganz besonders.
0: Also eine gewisse Neugierde offenbar da. Ja. Sie haben früher als Apothekerin gearbeitet, viele Jahre, sind jetzt tief eingestiegen ja in dieses Thema, eben als Naturcoachin, auch als Schamanin. Wie hat sich ja Ihr Leben dadurch auch verändert, nachdem Sie sich so intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben?
1: Ja, das können Sie sich bestimmt vorstellen. Kolossal hat sich da mein Leben verändert. Ich bin immer mehr zu der geworden, die ich wirklich bin. Es war wie eine Annäherung. Dadurch, dass ich ein paar Mal in meinem Leben die Weichen nochmal komplett neu gestellt habe, habe ich jeweils dem mehr Raum gegeben, das auch gelebt werden wollte. Dazu gehört natürlich eine Menge Mut, aber ich muss sagen, das lohnt sich.
0: Hat das auch geholfen, ja, sag ich mal, den Mut aufzubringen und zu sagen, ich hänge den Job als, ja, Pharmazeutin, als Apothekerin an den Nagel. erfülle mir den Traum, gebe eine Zeitschrift, ihr Maßmagazin heraus oder mache mich jetzt nochmal auf den Weg und konzentriere mich stärker auf, ja, darauf, andere Menschen zu begleiten, als Coach, als Coachin zu arbeiten.
1: Ja, also für mich persönlich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Denn deswegen begleite ich auch gerne Menschen auf dem Weg zu ihrer Berufung, herauszufinden, ob sie am richtigen Ort sind. Denn das ist so erfüllend oder auch umgekehrt so schmerzhaft, wenn man daneben ist, wenn man nicht an seinem Platz ist und sich am Ende des Lebens fragt, was war das jetzt? Eigentlich hatte ich doch was anderes vor. Ich wäre doch immer gern das und das gewesen oder so und so. Und damit das möglichst wenig Menschen passiert, äh, habe ich mein Angebot auch darauf ausgerichtet. Mhm. Da, wo ich auch am meisten Erfahrung habe, wirklich.
0: Auch eigene Erfahrungen. Genau. eben. Haben Sie vielleicht, ja, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ähm, ich würde würd auch gern was verändern oder mich auf den Weg machen, vielleicht noch einen Tipp zum Schluss, wie der erste Anstoß vielleicht gelingen kann auch?
1: Ja, sich mit dem beschäftigen, was einem wirklich Freude macht. Immer konsequent der Freude folgen, vor allen Dingen in der Freizeit, wenn man es im Beruf nicht unterbringen kann. Sich dann informieren, sich mit den Themen beschäftigen, Urlaube in diese Richtung organisieren, selber mal aktiv werden, nebenberuflich etwas anbieten, sich einfach mal trauen und immer wieder schauen, schlägt da mein Herz oder nicht. Ja, und sich dann weiterentwickeln und immer darauf achten, dass es nicht vielleicht die Angst ist, die mich zurückhält vor dem Ungewohnten, äh, sondern wenn es vielleicht wirklich verkehrt ist, ja, dann kann man nochmal abbiegen oder nachjustieren, ein bisschen feinschleifen. Aber ansonsten konsequent das tun, was einem Freude macht.
0: Wer sich für Ihre Arbeit interessiert, wo kann man Sie finden? Auch im Netz? Sie haben eine Webseite, klar?
1: Ja, www.maas, wie mein Name, m doppel as s Naturcoaching.de
0: Da kann man mehr über ja, die Arbeit von Anita Maas erfahren. Vielen Dank, dass Sie heute Abend Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch und Ihren Besuch.
1: Sehr gerne. Aus dem Leben. Der SR3
0: Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr
1: gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.